0: Agora produção. E agora, produção. E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E é isso, pessoal. Aqui é a Carol do e agora Produção. Terceira temporada, iniciando com o último episódio. Elas que Produzem é um projeto apoiado pelo Sebrae RN, parceria da DC Limitada. Dani Cruz está aqui comigo. E Paulinha Aceleradora, que está nos recebendo esses episódios todos. E hoje temos a nossa última convidada. Vou logo chamá-la, que eu Menina, sei que ela está é ansiosa. Menina, babado, viu? <risos> com vocês, Amanda Lisboa, <risos> que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância da imagem, né? De divulgação, pra fechar esse ciclo que a gente vem conversando. Então, se você chegou aqui agora, tem quatro episódios anteriores. Então, já dá uma olhada e vê na ordem pra maratonar e entender esse processo de lançar Correndo no Mundo. Tá
1: bonito, viu? Né? Oi, galera! <risos> <risos> Me estreia
2: aqui. Obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que, além de tudo, sou muito fã. Acompanho tudo de vocês. Admiro demais. Acho que vai ser massa bater esse papo, ter essa troca aqui Obrigada pelo convite Tô feliz de estar conhecendo aqui <risos> O estúdio famoso já das redes também E é isso, vamos embora Pra vamos quem não conhece,
0: embora. né, Amanda Aí tem uma sociedade da AK e estourada. Estourada, estourada. basicamente. E a gente não ela chamou a é toa. Entre. A
1: gatinha sabe o que faz, sabe? Assim, ela sabe lançar, ela sabe vender, ela sabe fazer toda a produção de imagens. Meu imagem Deus, também. me emocionei, agora, É verdade. É verdade. <risos> à frente aí de vários projetos, uma pessoa que tá fomentando a cultura e eu acho assim, de fato, construindo um marketing mesmo, bicha. Vamos falar a é. verdade acho que
0: acho que dá consegue ler na, na, na tendem, letra, né? Tanto essa parte de divulgação, mas do entretenimento, de festas e tudo. Mas tem um pezinho ali muito, muito forte na cultura. Inclusive, foi um dos pontos que fez a gente pensar no seu nome. Pra gente conversar um pouco sobre isso. E aí, pra iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou e entrou nesse mundo da cultura. Que a gente sabe que tem uma coisa subjetiva, assim, a mais do que simplesmente vender ingresso ou vender tem aquela uma imagem, Tem né? história, né? Gostar de cultura. <risos>
1: E a pessoa é conhecida das Nights Natalenses? Sim, sim. <risos>
2: Que massa, gente. É, a minha relação com a cultura vem de muito tempo atrás, né? Antes mesmo da K. A K tá aí com dois anos e meio, um Caraca. bebezinho. É, é, Pouco. é, é Nasceu querida. na pandemia. <risos> dois mas eu venho aí desde 2011, trabalhando com cultura. Uma coisa que eu gosto muito de falar, quando eu tenho oportunidade, é que a gente fez o primeiro festival de rock de mulheres aqui, aqui do estado. Caraca. Foi até tema de dissertação, que era o Girls on X Festival. Com a turma massa, muitos anos atrás. E aí, após isso, eu comecei a tocar embaladas com banda, depois como DJ e sempre frequentando a noite os anos foram se passando e aí eu comecei a fazer as festas eu já consumia e tudo mais, tocava e aí você sabe, né, pra você fazer o rolê independente você tem que se virar nos 30, né oh. se virar nos 100, na verdade e aí eu comecei a fazer essa parte de mídias digitais e nesse sentido muito independente mesmo indo atrás, sozinha
1: experimentando, foi sentindo assim, então foi sentindo, relação, errando
2: assim. bastante também aprendendo, errando, aprendendo, aprendendo
0: refazendo
2: exatamente Exatamente. Até que chegamos no começo da pandemia e veio a AK Club Media, que é a minha filhinha do coração, a menina dos meus olhos. Com a AK, inicialmente, eu venho da área de sistemas, né? De informação. A AK iniciou comigo com o DK, Danilo que é influência e designer. Com o Lucas, que hoje continua na AK, que é arquiteto e também designer, DJ. Todo mundo dessa área de arte, de cultura, e da todo música. Mundo, todo, todo mundo com Todo mundo talentos, <risos> é. né,
1: Misha Porque cada um, assim, que faz, tem várias, vários olhinhos. Milhares, né? Eu acho que isso que é massa também, porque enriquece pra caramba o trabalho de vocês. É,
2: o legal é que, assim, eu, eu admiro muito os meninos, né? Então eu aprendo muito com eles. Eu sou babona mesmo da turma, sou babona <risos> mesmo da turma de Natal, que faz o Corre Lindo acontecer. De vocês, como Galera eu já entrega, disse aqui né? no começo. A entrega, entrega
0: aqui, meu Deus.
2: É.
1: E, olha, e a gente entrega, <risos> né? Às vezes em, em condições áridas, imagina, bicha, se a gente tivesse mais investimento na cultura ainda. O estrago que a gente ia fazer, se a gente já faz esse, esse fusão. Então... <risos> <risos> Pois é. E
2: entrar pra cultura, assim, mais por esse lado, foi muito natural pra gente. Porque a gente já tava lá. Tava fazendo o corre acontecer. E quando começamos a AK, já falou, não, vamos pra empresas de serviço e tudo mais. Mas a gente já tava naquele mundo. E as coisas foram fluindo, né? A gente começou com um trabalho… O primeiro trabalho da AK, na parte de cultura aqui, de produção cultural, não nosso, né? Que a gente fazia toda a parte das nossas festas, dos nossos eventos. Foi com o Festival Afronte, que é um festival LGBT. Um alô pra Babi, pra André, Ai, arrasou, pra turma do Caboré. É, e a gente começou com o Festival Afronte… As portas foram se abrindo. Estamos aí. Eu não consigo nem contar com os projetos culturais. A gente já participou amo e participa. Amo, viu? Só os mais
1: tops, né? É. Inclusive, essa galera realmente leva no, no currículo projetos incríveis. Que eu acho que, inclusive, são ainda mais... Ai, meu Deus. Pronto. É assim que a pessoa... <risos> Tá abantoso. É isso aí. É o ao vivo. Os projetos da galera, eu acho que se tornaram ainda mais conhecidos pelo trabalho da, da Ká, que vem fazendo. Acho que uma divulgação bem bacana, assim, nessa parte de comunicação, sabe? Com as pessoas também. Eu acho que vocês vêm chegando mais pertinho dos públicos de cada projeto. De um jeito muito profissa. Pra isso também que a gente tá aqui. Conversar. Como é que o artista, a artista que tá ali escutando, no nosso podcast, de repente pode fazer para chegar um pouquinho mais perto e mostrar o seu trabalho né, e falando de lançamento musical, mostrar mais a sua música e todo o universo que a gente ao longo desses episódios inclusive fomos construindo, porque uma música nunca é só aquela, aquela faixa né? tem todo um conceito toda uma equipe envolvida então eu acho massa que nessa etapa de vender esse produto, que não deixa de ser um produto para o público, você pode contar uma parte dessa história. Eu acho que é, é também um pouquinho sobre esse assunto, assim... De aproximar o que é que a gente quer passar para as pessoas. Que eu acho que gera uma curiosidade nas pessoas, né? Então, assim... Fala já pra gente. Como é que vocês costumam iniciar, por exemplo, o trabalho de vocês? Vocês pegam um projeto ou... Um lançamento é um projeto, né? Um, um evento é um projeto. Então, tipo assim... De cara, de é que o que é que, parte, que vocês... Né? É, o que é que vocês pensam? Porque é um lance que... Às vezes a gente não tem nem noção.
2: Então, no dia a dia, né? Antes de chegar num projeto em si, a gente consome muita coisa. Eu acho que a gente tem que ter várias referências, né? Na verdade, então a gente dedica muito tempo pras redes sociais, pra ouvir música, pra ler coisas que nos inspirem realmente, pra ver o que tá acontecendo. E eu acho assim, que antes de tudo, o artista, ele tem que se conhecer também, saber quem ele é, saber as suas referências, antes de tudo. Há um tempo atrás, eu acho que um ano e pouco, mais ou menos, dois anos talvez, na época do TikTok, começou aquela coisa das dancinhas e tudo mais. A galera entrou muito nesse sentido de tipo: Ah, vamos fazer dancinha, vamos fazer isso e aquilo outro, porque é o que tá, que tá, tá rolando, alta, o que, é que tá em alta. Mas, na verdade, isso foge e fugiu muito da essência de cada artista. O que é a tendência, né, nem sempre é da maneira como eu vou aplicar. E isso é algo que, por exemplo, eu acompanho muito, Dani, vou puxar agora, <risos> vou lhe babar muito, as suas redes. Você faz um trabalho audiovisual muito bacana, muito Calou atual, muito, muito <risos> atual, muito divertido, envolvente. Tem saído das tendências mas sem precisar fazer aquelas coisas ali datadas. Então, assim, eu acho que a gente tem que consumir tudo, mas entender até onde a gente vai, até, enfim, o nosso lugar. Esse é o primeiro ponto. Se conhecer bem, não sair dos nossos limites, ah, né? Tá, pode crer. Outra coisa é o que, é que a gente quer que as pessoas vejam. Falando de lançamento, eu acho que é uma preocupação importante. E eu sei que tem toda a questão, às vezes, de limitação financeira, né? Que é muito difícil fazer cultura. Ou oh, se ainda, tem. Mas <risos> sempre. É, sempre, é sempre é o ponto, né? sempre é o ponto. Quatro. Mas eu acho que tem que ter um cuidado. Antes de tudo, né, com a arte e tal, se tratando de música, né? Com a produção e tudo mais, musical e essas coisas, mas com a parte também estética. A gente tem um cuidado muito grande Sim. com a Sim. parte estética. Isso falando de AK, né? Da, da agência. Nossa,
1: e quantos artistas às vezes não pensam é. sobre isso, Amanda? Tipo assim, de de fato, colegas mesmo que acham que só ter a qualidade musical. Aí vamos já fazer qualquer vai jeito, justificar... tipo... é. Não, e já vai justificar as pessoas elas vão escutar e vão achar massa só que, às vezes, não prestar atenção nessa parte estética de um, de um trabalho, de um conceito e tal, impede, meio que bloqueia o acesso das pessoas àquele conteúdo, aquela música, então não é atrativo,
0: não chama atenção, não Porque dá aquela vontade estética, de dar uma parada ela na do, 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 ela do potencializa, na verdade, né? Ela potencializa o interesse de você. é muito diferente você chegar a ouvir uma música e ter uma coisa ali bonita e o bonito é muito relativo, mas enfim você ter um cuidado e trazer essa, essa verdade. Que mais um e mais um episódio tá sendo trazido aqui, porque tá todo mundo não, falando todo isso. Mundo. Todo, todo mundo, mundo falando isso.
2: É, eu sou muito festeira também, né? E além de trabalhar com festas, eu gosto muito de festa. E aí eu olho um cartaz de uma festa e aquilo vai me despertar um interesse ou não. Às vezes eu vejo um cartaz e eu falo, caramba. Será que vai ser legal? Porque tá com zero cuidado, não tá bacana. E falando de festa, outra coisa que a gente consome muito, eu em especial, né? Eu faço algumas festas muito direcionadas para um público X. E eu tenho frequentado festas de um público totalmente diferente para sentir, assim para ver como é que as coisas estão fora da minha bolha também, sabe? Eu acho que é importante a gente importante sair da nossa bolha. Passar também
0: essa percepção diferente. Massa. Também acho. O Dani fala que eu sou a menininha das referências, porque sempre é uma coisa que eu trago, <risos> assim, eu defendo muito essa coisa realmente de você ter um um repertório sempre alimentado. Ah, você falou das tendências. Eu não vou mentir que a gente já pensou. A gente já costuma. Várias vezes a gente já entra em TikTok, já ficou olhando como é que a galera faz. Mas sempre a gente cai nessa tecla de não é o estilo de Dani. Ela não. É. A gente não consome, por exemplo. Eu não, eu não tenho tanto costume de consumir TikTok. Eu passei um tempo vendo ainda, mas não, não é algo que me prende, por exemplo. Então isso já dificulta um pouco. E aí a gente sempre pensa, mas aí pensa, não, ó, não é a verdade da gente. E aí, quando a gente pensa nessas produções, né? Nessa, nessa criação desses materiais. Fala muito sobre o repertório que a gente tem, mas acima de qualquer coisa, além dessa verdade de Dani, é entender o público. O que é que funciona com o público? Como é que o público responde? A gente sabe exatamente o estilo de vídeo que dá certo. A interação com a galera, né? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque às vezes
1: também, do lado de cá, porque eu fico do lado de cá falando muito enquanto artista mesmo, né? Que já escutei muitos, muitos amigos e colegas disseminarem algumas crenças que eu acho que às vezes são, tipo assim, limita a pessoa a, a expandir um trabalho tão massa que é, né? E às vezes a galera diz assim, ah, Dani, por favor, eu não faço vídeo selfie falando pra câmera como você faz. E eu nem tô fazendo mais. <risos> <risos> nem tô fazendo mais, mas eu acho que por um tempo, realmente, é, sempre eu, assim, eu pra, pra você Eu fazia também é muito muita fácil, story. Porque... E tal. A galera, ah, pra você, né, que fica fazendo selfie e tal, se comunicar com o seu público, né, falar diretamente com as pessoas, é tranquilo tranquilo, né? Eu, então crie uma comunicação com as pessoas, agora sim, você faz arte, né? Assim, você quer disseminar seu trabalho, você quer vender um show, você precisa interagir com o público. Hum,
0: exatamente, independente você da precisa, maneira que você faça isso. entendeu? Aí você assim, vai encontrar uma
1: maneira de... os seus modos de interagir, sabe, com a galera. Sim, eu acho que precisa hum. ter uma
2: rotina. Você sumiu, do nada vem com um lançamento, mas você não tem aquela conexão com o seu público. Aí você tem que encontrar a forma que você consegue, né? A melhor forma para se comunicar com o seu público. Sem sumir, sem desaparecer. Claro que nem todo mundo tem saco pra estar todo dia ali e nem precisa disso exatamente. Mas é necessário ter essa conexão. E aí você vai conhecer, como vocês falaram, pra criar essa conexão, né?
0: Exatamente. É uma coisa que eu vejo muito, que a Caio eu acho que corrobora com essa ideia, que a gente trabalha muito, é a questão do velho e bom storytelling, né? É. Pra quem não conhece ou não tem afinidade com o termo, é a gente trazer um lançamento, algum produto, através de uma contação de história, né? Não é simplesmente eu chegar e querer Vender um produto Mas eu criar uma narrativa Desde, por exemplo Uma campanha de expectativa Por trás Que torna pra, interessante, que, né? Atece a curiosidade das pessoas E o envolvimento delas E de você conseguir chegar Numa maneira de aumentar A identificação das pessoas Com aquele material Então é uma coisa Que a gente trabalha muito Que eu, inclusive, também vejo Nos trabalhos da Ká Que eu acho muito massa Tanto essa parte estética Que realmente dá pra ver que é, é muito, um cuidado muito grande que realmente traz um impacto muito grande e essa parte também do storytelling de estar tá pensando nesse por trás e nessa contação dessa história de tipo assim, de não é só uma festa por exemplo, é uma coisa além né tem um, todo um conceito por trás tem toda uma história a ser contada e que faz sentido para as pessoas que querem estar ali, já vou adicionando aí essa dica pra quem tá aí é, fazendo seus lançamentos, storytelling porque é muito importante assim, além de você se conhecer de você conhecer o público é você entender o que você quer passar, como é que você vai contar isso, conta muito, 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 na hora de, um, de lançar alguma coisa pro mundo. Isso que Dani falou, não é só a música ali, não é só o produto, ele tem uma história por trás. Como é que você chegou nele? E isso, as pessoas gostam de saber, por exemplo, o público de Dani, a gente já percebeu, não é exclusivo dela, mas assim, as pessoas, de uma maneira já, elas gostam de saber os bastidores das coisas, por Ai. exemplo. Sim, é. faz
1: muito tempo, assim, faz anos inclusive que a gente trabalha faz, trazendo conteúdo de bastidores e as pessoas querem mais assim, elas querem entender, por exemplo, como é que foi feita aquela poesia, como é que foi gravado, né? Porque muita gente tem curiosidade de, por mais que agora com essas histórias mesmo, de dia a dia de histórias <risos> e tudo, a gente compartilha super a nossa vida, né? E a galera já sabe como é um estúdio, o que tá por trás, quais são os equipamentos que são usados. Eu acho que tem mais acesso Antigamente não tinha tanto. Ficava só imaginando como é que era, assim. Mas as pessoas elas querem ver aquele momento, sabe? Eu tenho essa impressão, assim, as pessoas querem ver. Querem fazer parte ali da, é, daquele querem fazer coisa, né? Querem fazer parte, querem acompanhar de fato é, como é que foi feito. Como é que foi feita a música, como é que foi feito o clipe, de onde veio a ideia. Eu sinto que não acaba, não, a curiosidade da galera. É, e
2: eu, eu acho muito legal essa coisa do pós, né? Porque o ciclo, ele tem que se fechar ali, pelo menos momentaneamente e às vezes chega ali no lançamento e morre a coisa, né não sabe Nossa, pra onde pra, seguir pra gente
0: ainda é uma dificuldade isso aí, ó
2: <risos> o, pós. É, o pós?
0: eu lembro que a gente fez o lançamento do Afoita por exemplo, foi o primeiro projeto que a gente pensou mais toda uma é, campanha, to, to uma campanha né, expectativa, assim? tinha toda uma, uma galera com a gente, fazendo audiovisual foto, assim, todo um cuidado estético e é um, um projeto muito massa mas lançou e a gente ficou tipo, tá, aí agora?
2: <risos> pra onde a gente vai? Como encerra o ciclo? É um desafio. Mas eu acho que isso faz parte do processo, de contar toda a história mesmo. Iniciar. E se tratando de evento, né? A experiência do, dia, do evento. Pelo menos eu quero que o evento seja impecável. Hein? Gosto de pensar em cada detalhe, né? Se eu vou gostar daquilo, eu como público. O que é que eu posso fazer pro evento ser o mais redondo possível? Claro que tem coisa que vai fugir, né? Mas aí eu penso muito na experiência do, do cliente ali no evento. E no pós, né? E trazendo pro marketing dos eventos, a gente investe muito, prioriza a questão audiovisual, que é muito importante, então a gente vai finalizar Sim, o total. evento, vai ter um bom resultado de fotos, vai ter uma, a campanha ainda seguindo ali nas redes sociais, a gente vai fazer um bom after movie em um vídeo, pra que o evento se inicie com aquela divulgação, tenha um, um dia massa, uma experiência massa pra quem vai, e que no final não acabe ali. No final tem ali ainda umas semaninhas fazendo girar, né, o nome do evento. Aceitando algumas sugestões, algumas críticas, enfim.
0: E essa parte da estética também é atrelada sempre, né? Porque porque tem um impacto maior também, sempre dá uma preocupada no after movie, nas fotos e tal. E sempre eu acho que
1: não dá mais pra gente voltar atrás de que, olhando pra lançamentos musicais, né, por exemplo... O lançamento musical, ele tem que vir com um aporte audiovisual. Porque, assim, é. Hoje em é, em a, dia a é gente tá num mesmo. No momento da imagem. Tudo pede imagem. A gente pensa de uma forma muito imagética. Inclusive, quando tá escutando as coisas. Assim. Pode ser que tenha gente aí escutando esse podcast pelo, pela plataforma de streaming de música. E tá imaginando. A imagem vai ajudar a contar a história também, Isso, né? Isso, exatamente, parto. né? E aí, eu acho que tem que ter, de fato, um cuidado, o cantor ou artista ainda maior, de que imagem é essa que você vai passar, porque também não pode ser uma imagem completamente descolada da canção, da é, sua total. verdade, né, assim, do seu gênero às vezes, qual é que é o propósito também daquela imagem, quando você transmite ali, né, eu acho que é legal pensar nisso também. Mas só retomando aqui pra não esquecer, porque eu tô aqui tomando nota. Então, a primeira dica foi se conhecer, né, entender de onde é que você tá partindo, de onde é que você tá falando, consumindo né? Né, ter buscar referências. Isso, também. buscar referências.
0: Como esse ponto? Esse é. ponto é
1: maravilhoso.
2: Várias pastinhas no Pinterest você tem, né,
1: cara? E o segundo ponto Desse foi, jeito. pra não esquecer. Já esquecendo. O segundo? O segundo é esse, menino. É, terceiro ah, a gente ah, falou da parte não, estética. Não. Isso, ah, é. É isso. O primeiro é se conhecer. O Eu tô segundo vendo a nota é nota As tá referências. É. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, para você, Amanda. Como é que começa uma reunião de ideias para a criação de uma campanha? Isso,
2: isso aí muda um pouco, mas de maneira <risos> projeto para projeto. Mas de maneira geral, quando não é um projeto nosso, a gente conversa muito, né? a gente monta a reunião para conversar, às vezes nem com uma pauta já na primeira reunião, mas para a pessoa explicar, conversar e aí de onde vem, como surgiu e tudo mais. A partir dessa grande mistura de ideias, a gente consegue fazer uma pauta e pensar alguma coisa para propor de estratégia em Conjunto, com a direção do projeto e tudo mais. E a partir daquilo, né da troca mesmo, assim, tudo parte de conversa, a gente chega com as referências, algumas pessoas já chegam com alguma referência também pra gente, e a gente vai tentando adaptar, dando a nossa personalidade também junto ao projeto. Até porque não foi à toa que né,
0: foram procuradas. E a galera...
1: É... É.
2: Porque a galera já chega com referência e tudo mais, a gente faz essa grande troca de ideias. Tem reuniões específicas que, assim, a gente vem com outra maneira. A gente faz até umas dinâmicas às vezes ali de brainstormers pra ver o que é que surge daquilo. Mas de maneira geral é isso, é conversar, é entender se já tiver rede, é ver o que já foi feito antes. Ah, já tive... Esse projeto já acontece aí há, sei lá, 10 anos. Nesses 10 anos, o que, é que foi feito? O que é que vocês querem pra frente? Quais os próximos passos? O que você deseja? Musicalmente falando, ah, tenho 10 discos na carreira. O que foi que você fez nesses 10 discos, né? Como é que é a sua carreira? Conhecer realmente e entender o que a pessoa quer. Às vezes ela não sabe nem o que quer pro futuro, mas sabe o que quer pra aquele projeto no momento. Sim, então, sim, a partir tá daquilo, tá. conversando a gente consegue desenvolver ideias e trazer, é, no caso da AK, né? Esse, esse bolo aí de referência que a gente tem do que a gente consome também das nossas experiências.
1: E o que é que você sente que a galera, por exemplo, que vai até você, está buscando? O que é que a galera, na hora que busca a Cap, que vai falar com você, Amanda, qual é a demanda que você sente, assim, das pessoas? Atualmente,
2: depois dessa coisa dos, dos hum. rios, do TikTok, dessa coisa da TikTokização, é isso a palavra?
1: TikTokização Tiktok da vida. Da vida. <risos> Eu sinto
2: que a galera é chega assim. com receio, assim um grande monstro, assim, na maioria dos projetos. Como é que a gente faz isso, né? Essa parte. Como é que eu entro nesse mundo quando, na verdade, nem é isso. Então, como a gente atua muito na parte de edição de vídeos e tudo mais, eu sinto que a galera chega com essa preocupação. E aí, a gente tenta trazer isso de uma forma mais leve. Quer dizer, vamos fazer, vamos construir essa campanha, vamos tentar trazer tendências também, mas nada que fuja da sua persona e tudo mais. Mas eu sinto que atualmente, o maior medo é essa questão dos stories, do vídeo. Eu acho que Eu não sei se pra vocês tem essa coisa também. Óbvio que a gente identifica algumas outras questões, que às vezes as pessoas nem trazem tanto, que é a estética, como a gente já falou, essa parte. Mas eu sinto que a maior demanda hoje, o maior medo, inclusive, é a parte audiovisual mobile.
1: <risos> a gente esteve em Recife num evento, o Porto Musical, e aí, nesse evento, a gente sentiu que, de fato, esse lance da tiktokização do artista, enfim, eu acho que não só o artista, acho que todo mundo entrar nesse universo, que já não foi criado nesse universo, né? Porque a galera era da geração mais nova, assim, na verdade, já tá nessa linguagem Tran. Tranquilamente, é, né? Pô, já tá nessa linguagem tranquila as crianças aí já dando
2: <risos> parabéns e fazendo dancinha cantando
1: parabéns e aqui na dancinha e tipo assim, é um grande calo na hora de pensar campanhas de lançamento realmente na hora de vender ali a sua carreira, fazer com que as pessoas conheçam mais, porque tem uma, uma ambivalência muito grande que ao mesmo tempo que a rede social ela nos proporciona chegar numa pessoa que eu não chegaria fazendo um show Completamente. aqui Completamente. No, no, num bar em Natal eu chego lá no Rio Grande do Sul tipo assim, tem um, um fã meu Beijo Oswaldo de muitos <risos> anos, do Rio Grande do Sul que manda mensagens há anos pra mim, assim, porque acompanha o meu trabalho no YouTube e no Instagram tem essa possibilidade só que também tem muito conteúdo, tem muita gente fazendo acontecer e querendo chegar nas pessoas também, então eu acho que tem uma coisa uma disputa de espaço e aí no de formação, dessa também, né? disputa de espaço o que é que eu vou fazer pra me destacar, eu acho que o grande o, o boom, na verdade a cabeça do artista sendo o artistinho aqui também, eu tô falando é assim, como é que a gente se destaca, como é que a gente consegue fazer um conteúdo impactante pra alcançar mais pessoas, vou falar a verdade, eu tô aqui pra mostrar <risos> eu...
2: mas você tocou no ponto Dani, que às vezes essa coisa, como é que eu vou me destacar. Às vezes tem a coisa do, do mais assim, as pessoas botam muito conteúdo um conteúdo que não é relevante às vezes quer fazer demais um monte de postagem, um monte de cartaz um monte de coisa, mas aqui não tá comunicando nada tá só enchendo linguiça eu é. sou a favor, e na AK a gente é a favor do menos que é mais, assim, sabe? do conteúdo mais pensado, estratégico nesse sentido, não precisa exagerar mas precisa fazer algo que marque, né?
0: É, eu acho que as pessoas também entram muito na pilha e é uma coisa que a gente já falou em alguns momentos Acho que até na primeira temporada a gente trouxe esse ponto. Que as pessoas entram muito numa noia de guru do Instagram. Que tem que estar em todas as redes, todos Ai, os cantos, o tempo Deus. inteiro, porque frequência, porque não sei o quê. Gente, respira. <risos> primeiro. <risos> tipo assim, respira. A gente, a, a gente já quase caiu numa dessa. Aí, a a no debate dos algoritmos assim, aí. Regrinhas, e né? E aí, é, muitas regras. E se a gente for entrar na pilha, a gente vai enlouquecer. Se não faz sentido pra você, é melhor deixar que então Vamos deixar quieto? É, e aí eu venho pensando muito <risos> hoje em dia,
1: assim, que uma estratégia que é muito interessante, inclusive, é a estratégia do orgânico. E quanto mais, por exemplo, eu consigo me conectar com as pessoas na relação, assim, no ao vivo mesmo, no meio da rua, no evento, eu curtindo, quanto mais isso acontece, assim, às vezes, esse movimento que é a coisa mais anterior a estar Instagram, né, a, a, a Orkut, tá ligado? Assim, a relação humana. Quanto mais eu tenho cuidado em relação a isso, mais eu sinto, por exemplo, que às vezes ressoa. Vou contar um negócio que aconteceu esses dias. Eu fui fazer um show num projeto lindo, nós somos nas escolas, da Greenpoint. E nesse show, eu acho que também... Fizemos eu acho parte, que... hein? A cara tava lá, a cara tava
0: lá. E a cara do também.
1: E eu, a Caruru também. Eu acho que... Nani Cruz também. Eu acho que a galera... Os alunos estavam achando que eu também era uma adolescente. <risos> né? assim é muito, muito da galera. Muito assim, da galera. E no final, me surpreendi muito, assim... Porque vieram falar comigo, né? Tirar fotos e tal. E aí, dessa interação muito próxima, a galera chegou também em rede social e aí mais pessoas chegaram de intermédio, né, das redes desses alunos, né, que estavam fazendo parte do momento do show e do projeto e eu acho que isso faz a diferença, isso vem fazendo a diferença eu venho percebendo, assim às vezes é uma pessoa que eu vou num show eu digo meu Instagram e uma pessoa segue, só que aquela pessoa se interessou muito pelo meu trabalho pela minha figura, se identificou e viram uma uma consumidora, né, assim uma multiplica pessoa que acompanha, isso. sabe e multiplica, então eu acho que tem esse lance dos números muitas vezes deslumbra total, eu percebo total, isso, total, o artista, total, sabe total. assim deslumbra, é tanto que tinha um tempo, eu não sei se isso ainda, é, ainda tá em voga, assim e o povo dizia que, ah, quando você chega nos 10k você é micro influência, alguma coisa assim, né, era? tem umas micro é, porque tem que, né, porque aquele negócio do arracha pra
2: cima antes,
1: isso, né, não era queria verdade. chegar nos 10k, o arracha pra cima e tal, esses números eu acho que tinham um valor muito grande, assim, pra galera, né? Eu, eu sinto que tinham um apelo, assim, de chegar. Todo mundo queria sabe? chegar nos 10K. Todo mundo, é, é, né? Inclusive, ainda tô... tô querendo, mas, gente. Vocês... <risos> <risos> se
0: Todo vocês mundo seguindo. quiserem me
1: seguir, Dani Cruz É isso aí. Mas assim, eu sinto que hoje em dia... Não sei se é geral, mas pra mim, pelo menos, não tem tanta força. Entendeu? É, assim, verdade, não tem né? tanta a gente, força. A gente
0: não um pouquinho. Assim, é, não, não tem
1: bom. tanta força,
0: assim. Eu acho que é por
1: perceber que essas interações, de fato, mais orgânicas possíveis, assim, né mais em contato pessoal com quem tá ali, com o público né, fazem muito mais diferença é o que faz
2: sentido, acho que fora disso tudo é muito mais superficial, talvez
1: total, total, é verdade é, é isso, gente. É. Né? <risos> aqui terminando, pode... <risos> Não, mas é, é de fato, né? Mas assim, voltando a parte do amostramento, que a gente também <risos> quer que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, eu acho que assim, a gente tem que ter um, um certo equilíbrio, né? De não tornar, por exemplo, ah, eu preciso pensar num conteúdo que eu quero que chegue a mais pessoas. Quero fazer isso, quero ampliar meu trabalho. Mas que não seja uma grande tensão que te boicote fazer o que está ali ao seu, no seu domínio, né? Assim, o que você consegue. Porque também... Às vezes muita gente dá um passo pra trás porque assim, ah, eu não consigo contratar a AK. E aí? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer do meu evento? O que é que eu vou fazer do meu lançamento? Não tenho como, né? Pensar nisso sozinha, sozinha. Inclusive esse podcast é um trabalho já pensando nessas pessoas, né? A gente meio que tem direcionado as nossas conversas pensando nessas pessoas e nessa pessoa que eu já fui e que ainda sou em alguns momentos. A gente vem ampliando, ó. A as equipes, e eu sou muito feliz por estarmos conseguindo fazer isso, né, agregar mais pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente chama os os agentes da cultura, fornecedores e serviços para estar junto, mas a gente percebe o profissionalismo da galera que. E a Caruru agradece. A Caruru agradece, <risos> né? E a gente tem uma entrega ainda mais interessante para o público, que, na verdade, é esse sempre o meu grande interesse. Fazer uma entrega a melhor possível para quem vai escutar, pelo cuidado com as pessoas, pelo cuidado com o meu trabalho e tal. Mas tem realidade e realidade. Eu sei que eu já estive nessa realidade. De não tenho tanto recurso, eu só tenho meu celular, onde é que eu busco referência, o que é que é isso de referência, o que é que é isso, por exemplo, de brainstorm que você soltou o termo aqui, como é que eu penso... pastagem? coisa que parece pra gente tão simples, porque já vem sendo feita há tantos anos, mas assim, como é que eu começo a pensar numa organização de pastagem? É isso, já é uma... Já ficou no ar a pergunta aqui. <risos> Ela tá aqui, é que ó, vai pergunta pegar? De milhões, Pergunta de milhões.
0: <risos>
2: <risos> Bom, sobre essa questão de referências, eu acho que seguir mais ou menos aqui. Eu falei muito de buscar de referências de fora, mas vamos começar mais pertinho. Ah, sou um artista de samba por exemplo, assim, o que é que a turma do samba tá fazendo? Como é que a galera tá se comunicando? Eu sou parecida com essa galera? Eu quero fazer algo semelhante? Tô nessa linha ali? Então, eu acho que assim, seguir, conhecer, ouvir, falando mais, não musicalmente, mas nessa questão do marketing mesmo das redes, seguir e ver o que é que a galera tá fazendo. Significa que você vai copiar o trabalho? Não, mas você vai saber o que é que tá rolando, quais as tendências, né? Ultimamente, agora virou, de uns tempos pra cá, não existia a questão do visualizer, né? Como tem. Foi uma tendência um pouco mais recente, acho que vocês podem falar até melhor disso Foi. de quando surgiu, quando gente, né?
0: Quando a gente fez né, o do querem Samba, eu pesquisei muito, porque assim, tinha o referencial que era, acho que o Diana Vitória que foi quem começou, eu, pelo, pelo menos do pelo que beat, a gente encontrou, o né, fez um mais recente, mas realmente era uma coisa meio, tava todo mundo ali na névoa tentando entender o que era assim, a gente foi meio no feeling, pronto e isso é uma coisa interessante da gente trazer, porque a gente inscreveu o projeto pra fazer os visualizes, em alguns editais e a gente não passou em nenhum, e a gente, e agora pô, a gente não tem dinheiro pra fazer, Vamos fazer fazer na cara. Vamos fazer. Eu quero fazer, sabe? Tipo assim, a gente bateu o pé pra gente, naquele contexto. Fazia sentido pra aquele lançamento. Queria ter terceirizado, contratado alguém do audiovisual pra fazer? Queria. Mas não tínhamos grana. E aí... Não
1: tinha dinheiro, gente. É
0: sobre é isso. É isso que aconteceu. E aí, agora sim, a gente também... É que o tava falando, a gente também... Não tam tinha dinheiro, mas assim, desde
1: que essa carreira aqui... <risos> ela iniciou, tem conceito, meu amor porque as gatas elas não tem dinheiro não, agora conceito, se eu for cantar na esquina, gata um du tem conceito show que eu vou fazer não, e não é brincadeira, é verdade assim, porque eu acho que a gente tem que ter uma amarração de concepção artística é muito importante pro artista isso vai fazendo com que a gente entre mais em contato com essas referências ainda porque às vezes não é nenhuma referência isso deu um boom agora na minha cabeça, porque pensa nessa história do Visualize, aí a gente volta jovem amiga? Tudo bem, Mas assim, bem. de que às vezes não é nem só acompanhar a galera do samba por exemplo, né? O que a galera do samba tá fazendo mas é, por exemplo, ir lá atrás, o que é que a galera do samba fazia e que de repente, eu quero trazer numa roupagem nova Nossa. sabe? É, que foi um pouco que a gente fez com Elas Querem Samba na parte estética. A gente foi atrás de uma estética de uma galera lá atrás, teve todo toda uma pesquisa, Clara Nunes Beth Carvalho, Alcione teve toda uma pesquisa estética toda uma pesquisa pensando muito naquela estética do vinil é tanto que quem for olhar a capa do Elas em Samba e ouvir que vai fazer isso né? <risos>
2: Belíssimo, inclusive, viu? Vai, vai sentir essa
1: pesquisa, assim. É. Mas tipo assim, são esses outros pontos, eu acho que também de referências. Que é legal, que quando você vai pensando no conceito, fica mais fácil de você encontrar. Mas é isso, as gatas já tinham grana, tinham conceito. <risos>
0: né?
2: E assim, é meio complicado porque essa questão do artista fazer tudo, né? Falando, tá, tá liso, tá sem grana, não tem uma equipe. Tem algumas ferramentas que auxiliam
1: em algumas coisas. Até porque é, é Brasil 2022, é. a gente não precisa nem falar do desgoverno que a gente é. tá vivendo né? E o artista sente mesmo. E aí é essa pegada,
2: tá? Estar atento, tentar pelo menos a essas ferramentas que possibilitam fazer alguma coisa, alguma arte, alguma coisa nesse sentido. Que não... Não é tão simples, às vezes a pessoa não tem uma relação. É, que mas um quer art... dizer, o
0: trabalho ele é, é muito mais árduo. A gente tem consciência que, por exemplo, Dani, enquanto artista, eu estou aqui para ajudá-la desde o início da carreira dela. Então, é mão na roda pra ela, porque inclusive ela é 0% tecnológica. Sorte! Sorte acredita
2: Acreditem é se quiser
0: isso? Mas ela é 0% tecnológica, não sabe nada. Tô chocada, é, surpresa. É real, é, é real. É. Que é trabalho, é real. hein, Caruru? É. Exatamente, exatamente.
1: Mas. Só é... Essa gatinha só que ela sofre, Falando né?
0: <risos> pelo, pelo ponto de vista da produção, enquanto produtora de Dani, a dica que eu daria nesse ponto, essa coisa, né, do, da falta de dinheiro, que é um negócio meio generalizado e tudo mais, no início é também ir atrás de parcerias, de pessoas que acreditam no seu trabalho, porque eu acho que Boa. o que deu muito certo com Dani foi muito isso, porque, assim, às vezes eu brinco com ela que eu acredito mais nela do que ela mesma. É desde o início isso, <risos> é, é real. É real. E apesar de eu ter essa afinidade com a tecnologia, eu também preciso reconhecer que o trabalho é muito mais árduo quando você não tem, né? Esse recurso financeiro e tudo mais. E tenho muita consciência de que se eu não tenho ainda esse recurso e eu quero fazer, eu vou ter que dar um jeito de pesquisar, de estudar. Eu sou muito adepta, sério, à pesquisa, de ir atrás, de entender como é que faz. Crâniozinho. Qual é. seu signo, cara? Então, eu <risos> sou gemenina, né? Então, assim, é sobre isso. Mil e onze habilidades. Ai, unidades. meu Deus. Mas é uma coisa que eu acredito real. Dessas parcerias que eu acho que elas podem ser muito fortalecedoras do trabalho, Total, né, de pessoas que acreditam que estão junto, porque assim pode ser que agora não esteja rolando a grana mas vá fazendo a parceria, vá colocando trabalho no mundo, não deixe de colocar vá botando, e aí uma hora vai começar a dar certo, pô e a gente tem inseguranças
1: naturais né, isso. Assim, é, a gente isso, tem inseguranças de colocar né, o nosso trabalho, tudo que a gente tá ali preparando pro mundo né, e às vezes a gente acha também ai, ninguém vai querer comprar essa ideia se eu for falar pra minha amiga que tem uma câmera, tá ligado? Que foi assim, essa história aqui, foi assim. Se eu for falar com minha não era amiga uma ali que tem era um iPod, viu? Que tem um iPod, não sei o que, <risos> eu acho que ela não vai topar. Mentira, comigo não foi assim, não, viu, minha gente? Foi assim. Ei, caramba, bora ali? Só que assim, do extremo nada, né? Sem pensar também em profissionalizar carreira nenhuma. Juro a você, eu simplesmente fui fazendo uma me mente de uma pessoa típica, né? Com TDAH. Fui simplesmente fazendo as coisas. Foi acontecendo Ao longo do percurso Eu fui profissionalizando a gente, né? tem, Chegou a hora
0: que a pessoa Eita, menina Parece que é sério assim, o negócio aí. Tem percursos
1: e percursos é. Então tem gente Que já tem muito definido Ah, eu quero fazer Minha carreira aqui Então acredite na sua carreira E chame pessoas Pra agregar Esse é um ponto Super, super, super
0: importante
2: é, Temos aí uma, Essa dica super especial Que é buscar parcerias é
0: sobre Essas e que acreditam dá, dá certo, assim E aí Com certeza você vai lembrar Das pessoas que começaram Com você ali No iniciozinho Caramba quando não tinha nada, essa pessoa tava do meu lado e aí vai crescendo junto pô.
2: Ai, <risos> <que> <risos> gente, é eu vou mim. chorar não pode não, tá filmando <risos>
0: Ai, ai, ai sobre gente,
1: que percurso, que percurso. É massa quando a gente volta, de fato, assim, e, e olha, né? E percebe, por exemplo, que... Ai, gente, eu tô me emocionando, de verdade. <risos> o quanto que a gente faz muita coisa, fez e faz muita coisa, de fato, tirando leite de pedra. Muitas vezes é essa a grande história, né? E eu acho que, muitas vezes, é isso, assim. Não adianta a gente entrar num lugar de uma revolta e não fazer, Tem entrar no lugar da revolta e fazer também minha gente, que a gente <risos> se revolta e faz com raiva mesmo, às Vai vezes fica jeito. até ótimo, com a raiva envolvendo ali entendeu? Tô dizendo isso também pensando nessas pessoas que muitas vezes ali boicotam algum um trabalho, um lançamento que ia ser tão massa, que ia chegar numa pessoa, porque a gente não faz o nosso trabalho pra gente a gente faz o nosso trabalho pro outro muitas vezes, né? e música, um negócio que toca tanto a alma, né? a sensibilidade das pessoas, então eu acho que é um lance que a gente precisa botar pro mundo mesmo, bota aí galera, fala com pessoas que acreditem, bota sua cara pra jogo, se não botar a cara pra jogo faz um negócio aí <risos> <risos> Conta outros meios,
2: né? Não manda. É, mas agora um testemunho, aproveito nesse momento é emocionante aí. Eu nem te conhecia, e tu uma música já era uma das minhas preferidas. Eu já contei isso várias vezes pra você. Minha receita. Eu ah, conheci sim. essa... Alguém me apresentou, não lembro quem me apresentou na época. E eu amo essa música até hoje. Eu tenho uma playlist, Músicas Preferidas da Vida, e ela tá lá. <risos> Olha Meu
0: aí. Deus, gente! Eu e, amo! E foi bem no começo, amo. eu acho,
2: talvez, né? Pelo menos foi quando eu é,
0: te conheci. É, a primeira música do Dani. Meu Deus, eu tô lembrando Que inclusive, música. <risos> Lá, é. lá é. atrás que a Amanda tá. É, meu e amo Deus essa música demais, verdade. até. Momento de curiosidade: <risos> essa música hoje em dia está no Spotify e ela foi colocada no Spotify por acaso. Sério? <risos> Exatamente. Ai, um belo dia Deus. eu coloquei na cabeça que eu ia colocar essa oh, música nas plataformas. Aleatória, essa é a <risos> essa, Dani não sabia, eu peguei o arquivo da música Procurei um tutorial no YouTube Como colocar a música nas plataformas Fui seguindo e coloquei lá E é assim que minha receita tá aqui minha <risos> E vida. aí, algumas semanas depois Acredite se quiser As pessoas descobriram que a música estava nas plataformas E, e começaram as pessoas lançaram. As pessoas é. lançaram então, assim, a gente meu jogou. Meu Deus, é verdade. Eu, eu joguei, achei que não deu certo. E nem falei a Dani. E ela falou assim, menina, minha receita tá, tá <risos> nas <risos> plataformas. Como é isso? Aí eu, meu Deus, deu certo, então. E assim, a música foi lançada. E foi, foi sim. Porque...
1: E foi linda, porque realmente o público lançou essa música, meus amigos e a galera que curtia, simplesmente começaram a disseminar, do extremo nada um belo dia, realmente <risos> meses depois que isso tinha acontecido as pessoas lançaram,
0: gente, que lindo Exatamente. né, que lindo, Ai, não da... fui eu mas foi o mundo <risos> <risos> e, e, e cara, eu li <risos> Já soltou o filho pro mundo mesmo aí desse <risos> jeito, e aí depois que a gente começou a estudar mais e entender melhor essa questão dos lançamentos, foi que a gente veio trocar a capa, deixar as <risos> coisas direitinho não sei o que, o que, teve história de perrengue,
1: viu? Antes dessas histórias aí.
0: Ai, acho que é isso, minha galera. Ai, gente, tá passa rápido. Hein? Passa e bem a gente ficar aqui
1: viu? conversando, bicho. Vão ser mais umas três horas de podcast.
0: Gente, <risos> é, queria agradecer mais uma vez, Amanda, por Obrigada, estar Amanda. É maravilha Eu, eu que gente. agradeço.
2: Eu quero ouvir todos já. Oxi. ansiosa
0: Amor! Tá no mundo já. Quem não conhece o trabalho da K, dá uma pesquisada. Conheço. agora. Conheçam essa Estourado, galera aqui, né? olhem. Estourados aqui em Natal, referência.
2: Arroba K, Clube mídia, hein, gente? Olha aí, Vamos, já eu vou deixar na descrição, já, já, já
0: clica aqui embaixo. E acho que é isso. E obrigada a todo mundo que acompanhou Exatamente. a gente até aqui. Meu Deus, eu não acredito.
1: É sobre isso? É sobre isso. Eu espero
0: muito que a gente tenha contribuído aí pra lançar algumas ideias, encorajar algumas pessoas também a jogarem seus processos no mundo. Lembrando que esse é o último episódio, mas se você por algum acaso não ouviu os anteriores, tem mais Vai quatro escutar aí. agora. E aí a gente Vai embora. caminhou um pouco Sobre todo esse processo de lançar trabalhos musicais, que é uma coisa que está muito presente na nossa vida, mas a gente trouxe umas convidadas para agregar mais ainda, porque a gente gosta do junteiro. A gente gosta do junteiro. Só mulher o quê? Incrível!
2: <risos> coisa linda.
0: Obrigada, Amanda. Obrigada, gente. Beijos.
1: Agora pode
2: chorar! <risos>
0: O agora Produção, Elas que Produzem, tem o apoio do Sebrae RN, em parceria com a DC Limitada e Polen Aceleradora. Quem assina a identidade visual é Igor Marcelino, a captação e edição Mix e Master Vitória de Santi e tem assessoria da Solar Comunicação com a realização da Caruru Produções.